0: Seguimos estudiando uno de los libros impresionantes, el libro de Filipenses. Es uno de mis libros favoritos realmente, ¿no? Y como ven ustedes en la pantalla, el título que le hemos puesto a todo el libro es ¿El gozo de quién? de cristiano. El gozo de cristiano. El libro de Filipenses, como hemos visto la semana pasada, trata básicamente en que Cristo en nuestras vidas, Cristo en nuestra mente, Cristo, que es nuestra meta, y Cristo que es nuestra fortaleza y el gozo que vamos a ver nosotros a través del sufrimiento. Entonces, de eso se trata el libro de Filipenses. La semana pasada nosotros vimos la nueva familia de Filipenses. Si ustedes ya vieron a través del mapa dónde queda la ciudad de Filipos, ¿verdad? Todos sabemos que está en Macedonia y actualmente es eh, en Grecia, en el lado norte, ¿verdad? Entonces, la semana pasada nosotros vimos cómo se inició la iglesia de Filipos, ¿verdad? Ustedes recuerdan, vamos a hacer un poco de memoria, ¿verdad? Había una mujer, no, primeramente Pablo estaba en Asia. ¿verdad? y tuvo un sueño de una mujer en Macedonia y vemos que Dios a través de su Espíritu Santo empezó a moverse y Dios llegó a Pablo a un nuevo continente que es Macedonia y es la primera iglesia digamos en Europa que se está plantando en este lugar y hemos hecho la pregunta ¿quiénes eran estas personas donde que por primera vez entregaron su vida a Cristo? Y ustedes recuerdan que había una mujer lidia, ¿verdad? Esta mujer realmente, esta mujer estaba lista ya. Una mujer que ya estaba buscando de Dios. Y Pablo se acerca a ella y simplemente muestra el Evangelio y al instante esta mujer entrega su vida a Cristo y es bautizada, ¿verdad? Luego nosotros hemos visto a una mujer que estaba poseída por un demonio. Pablo llega y esta mujer lo dice, ¡Wow! Pablo, tú eres uno de los predicadores evangelistas de los Dios, del Dios Altísimo. Y Pablo, ¿y sabes qué? ¡Cállate! Y le dijo al demonio que salga de este lugar. Y en ese momento esta mujer era ¿qué? Era liberada. Y vemos que ya va aumentando más personas a la iglesia de Filipos. Y, y rápidamente también, porque en, en la familia de Lidia, no solamente ella entregó su vida a Cristo, sino que también toda su familia y por último vamos a estar viendo nosotros porque nos hemos quedado en la mitad una persona que ni siquiera estaba buscando a Dios pero por medio de circunstancias de la vida el Evangelio va a llegar a la puerta de la cárcel así que esto es lo que vamos a estar viendo hoy día y vamos a estar viendo los primeros dos versículos ¿les parece si oramos? Amado Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por por darnos la oportunidad, Señor de poder abrir tu palabra de una manera libre de una manera, Señor, que no solamente libre, Señor, pero de una manera que pueda transformar nuestras vidas, Señor podemos llenarnos de mucha información nada de transformación y lo que queremos señor es tener información tener interpretación pero tener aplicación que puedan transformar nuestras vidas señor ahora queremos esto padre y queremos que tú nos hables a través del libro de filipenses bendícenos señor en este en esta noche y te lo pedimos en tu nombre jesucristo amén amén ahí está el mapa ya sabemos dónde queda Filipos verdad Ahora, vamos a ver a un nuevo personaje, el tercer, la tercera familia que va a, llevar a, que va a llegar a Cristo a la iglesia de Filipos, y es un carcelero de clase media. Y creo, estaba viendo una estadística en Perú, en, en lo, los peruanos hemos, hemos estado en clase baja y los peruanos han crecido ahora a clase media. ¿Y por qué clase media? Porque una persona de clase media es una persona que tiene trabajo. Y este carcelero tiene chamba, y su chamba, ¿cuál es? Ser el guardián de la cárcel, sí, pues. Vamos a leer rápidamente qué, no, qué es lo que nos dice Hechos, capítulo 16, versículo 23. Vamos a leerlo y vamos a tocar algunos puntos importantes. Nos dice así: después de darle muchos azotes. Pregunta: ¿a quién fue dado estos azotes? A Pablo. Ah, recuerdo hace mucho tiempo. Mi madre cuando nos azotaba, utilizaba una correa y cuando estaba molesta, utilizaba esos cables de luz. Y con una de estas solamente te hacía ver te hacía estrella. Yo gritaba y tenía el temor y el pavor de esto. Pero fíjate que tanto es el dolor que dice que Pablo ha sido azotado muchas veces. Ahora, quiero que tengas la pintura en tu mente, la espalda de Pablo, los golpes tal vez que ha recibido. Así él va a entrar a un lugar. Versículo 23. Después de darle muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente, ¿qué dice? Vigilados. Pablo no estaba solo, estaba con Silas. Por eso dice ahí, no, nos ordenaron. Versículo 24 al recibir esta orden el carcelero los metió hasta el último calabozo y le sujetó los pies con el cepo ¿cómo se encuentra Pablo ahora en la cárcel? están en, en el último y está bajo un cepo es una madera que los pies están puestos ahí pero continúa dicen a la medianoche ¿a qué hora es medianoche? 12 de la noche ¿verdad? Pablo y Silas estaban ¿qué? Orando y cantando himnos a Dios. Qué curioso. En medio de las pruebas, en medio del dolor, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Orar y cantar. Yo no sé cómo eran estas alabanzas, pero imagínate, cuando, cuando yo estaba en la selva, cuando tú hacías una voz fuerte, había un eco uh, por ahí, ¿verdad? Pero en la cárcel, me imagino que estas voces habrán sido, pues, impresionantes. Pablo cantando, todos los que están dentro de la cárcel escuchaban a Pablo, incluso el carcelero. Oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos, ¿qué dicen? Los escuchaban. ¡Wow! ¿Qué tal ópera ahí? ¿No? Pero dice así, de pronto hubo un, un terremoto. Un terremoto, y la palabra es clave, tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. En otras versiones dice que hubo un, un, un gran terremoto. Pero dice, al instante que dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Una pequeña observación acá. Ustedes recuerdan que en el lugar de Filipos, y lo que hemos visto nosotros, este lugar pertenecía, era una colonia, que Romana. Y de hecho el carcelero era considerado de un sentir romano también, que si una persona se escapaba, el, el romano tenía que pagar con su vida solamente por una persona. En pocas palabras, si una persona se escapaba, el gobierno romano lo mataba a esta persona, en este, en este caso al carcelero. Pero mira, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todos los, los que están en la cárcel, incluyendo a Pablo, la puerta de la cárcel estaba como abierta. Versículo 27, el carcelero se despertó, eso quiere decir que estaba ¿qué? Durmiendo, estaba en medianoche, estaba en sueños, ¿verdad? Y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, fíjate en esto, sacó su espada y quiso, ¿qué? Matarse. matarse porque una de las normas de las leyes romanas eran esto: si se escapaba uno pagabas con tu vida y ahí está sacó su espada y quiso matarse pues pensaban que los presos habían, que huido versículo 28 pero con fuerte voz Pablo dijo no te hagas ningún daño wow Dios tiene un propósito Pablo está salvando la vida de quien en este momento del carcelero está a punto de matarse está a punto de de, 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 de de suicidarse y Pablo dice no te hagas ningún daño que todos estamos aquí presente entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo, corrió, de, corrió hacia adentro y se echó, fíjate en esta pintura también, se echó aquí a los pies de Pablo y Silas. Y cuando estaba echado, fíjate qué es lo que este carcelero va a decir. Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer o qué debo hacer para... Para salvarme. Él hace una pregunta impresionante que vamos a desarrollar un poquito. Versículo 30. Ellos lo dijeron. Cree en quién? En el Señor Jesucristo y se salvará tú y tu familia. Y le hablaron de la palabra del Señor y él y, y, y él y a toda su familia. Versículo 33. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas y luego, luego él y toda su familia fueron, ¿qué? fueron bautizados. Por último, y después los llevó a su casa y les sirvió de comer y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en quién. Ok, vamos a desarrollar rápidamente algunos puntos importantes. El hombre carcelero no se imaginaba lo que ese día iba a pasar en su cárcel. Una vez más, posiblemente, este habrá sido un romano. Y vamos a ver otro punto muy importante. Económicamente, ¿cómo era este hombre? Bueno, pues ganaba su sueldo mensual, clase media, ¿verdad? Y espiritualmente, observen de lo que hemos leído, ¿cómo estaba él? ¿Estaba buscando a Dios o no estaba buscando a Dios? Ni siquiera se imaginaba y de hecho, ni siquiera sabían quién es Jesucristo, porque es la primera vez que Pablo llega a este lugar pero ahí está eso es su condición, la condición espiritual, muerte espiritual sin salvación pero con esperanza, así que quiero que mires el enfoque de Pablo ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo en la cárcel? estaba llorando, estaba quejándose no, no, él estaba cantando a Dios. Yo no sé qué himno habrá sido, pero pff, habrá sido una, una de las canciones que cantamos nosotros. ¿no? Hay una canción que, no, no, mejor lo digo. avanzamos, puedo hablar mucho, ¿verdad? Pero hay un himno que ellos estaban cantando alabando en todo su dolor. Yo me imagino al carcelero escuchar en la noche decir, wow, qué linda canción. Habla de un Dios que yo no conozco. Lo que Pablo está haciendo frente al carcelero, Pablo está dando un ejemplo. Una vez más, Pablo está dando ¿qué? Un ejemplo. un ejemplo de cómo vivir en medio ¿de qué? Del sufrimiento. Y él está dando este ejemplo. El hombre está escuchando este himno. Está ahí, ¿verdad? Pero ¿qué más podemos ver nosotros acá, no? Que Pablo va a hacer algo... Impresionante. Está dando el ejemplo, cuando hay este terremoto, el terremoto es la circunstancia que pasa en la vida. Para el carcelero, Dios, de una manera sobrenatural, hace que pase este terremoto. ¿Para qué? Que a través de esta circunstancia, pase algo impresionante en su vida. ¿No es algo similar a lo que ha pasado a nosotros también? Muchas personas han venido a los pies de Cristo por por circunstancias en la vida mi papá falleció mi mamá falleció por económicamente estoy mal mi hijo falleció o algo hubo una circunstancia que Dios utilizó para que traerte a los pies de Cristo y siempre va a haber una persona quien te va a compartir el Evangelio y esta persona puede ser el ejemplo que tú has visto en la vida de él y este carcelero está viendo el ejemplo de Pablo ¿y sabes qué? y fíjate cómo se acerca el carcelero Pablo dijo, no te mates y después él se acerca y se postra y dice señores, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Pablo le dijo, mira, si tú quieres ser salvo tienes que circuncidarte ¿eso dijo Pablo? tienes que ponerte corbata ¿eso dijo no, vamos a ver qué es lo que dijo Pablo realmente Pablo realmente él está apto y listo para que las personas vengan a la salvación Pablo dijo no, tienes que creer en el Señor Jesucristo y una vez más ¿y quién es el Señor Jesucristo? él nunca ha escuchado está en Filipos la primera vez que ve a Pablo nunca ha escuchado y yo estoy seguro que Pablo compartió el Evangelio. De hecho, que Pablo compartió el Evangelio. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros ahí? Que no solamente Pablo compartió el Evangelio a ellos, pero también Pablo compartió el Evangelio a toda su, su familia. Su familia tampoco nunca conoció, pero la primera vez, es la primera vez que él va a escuchar. ¿Y qué dice el versículo 32? dice, y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia el Evangelio fue predicado ¿a qué? a toda su familia, y todos ellos llegaron a través de qué? de una circunstancia, entonces ¿cuál es el papel del ser humano para ser salvo? o ¿cómo alguien puede llegar a la salvación? y tú puedes ver tres puntos acá arrepentirse del pecado yo puedo ver no solamente a Lidia puedo ver a, a la otra mujer endemoniada pero a este hombre también entregarse completamente veo un arrepentimiento pero arrep arrepentimiento de qué? del pecado entonces cada persona que va a venir a los pies de Cristo tiene que conocer la palabra clave ¿cuál es? arrepentimiento pero la palabra que tiene que venir en su corazón es creer pero no creer en cualquier cosa Sino creer en una persona, y esa persona es quién? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es nuestro Señor Jesucristo, y venir en fe. Y luego recibir, ¿qué? El don de salvación. Mira, Dios nos da la salvación, nosotros simplemente lo recibimos. La salvación, hermanos, es 100% del Señor. De hecho, Él es el héroe de todas las conversiones. De hecho, Él es mi héroe. ¿Por qué? Porque Él me salvó. Y yo tengo que recordarlo siempre a Él como mi héroe, ¿verdad? Mi pregunta para ti es, ¿Jesucristo es tu héroe? Yo creo que sí, ¿verdad? Tiene que ser tu héroe. Él es, él es mi héroe porque Él me rescató, me salvó. Y tiene que ser esto en nuestra vida. Cuando hablamos del Evangelio, siempre debemos recordar la vida de Jesucristo, la forma Cómo él vivió, la manera como él murió, y recordar que él resucitó también para darnos vida y vida eterna. ¿verdad? Entonces, todas estas personas llegaron a la salvación. Esto es la iglesia de Filipenses, la iglesia de Filipos. ¿Usted recuerda quiénes eran? Lidia y su familia. Es muy posible que la mujer endemoniada, el carcelero y toda su familia. Vamos a imaginaros que son todos estos grupos de personas que están en Capricero. ¿Verdad? Imagínate que Martín es el carcelero. Martín y toda su familia. Y Martín no quiere tener un solo hijo, él quiere tener de 5 a 10. Imagínate ese manchón. Eso me decía Martín. Pero todos ellos son parte de la iglesia de qué? De Filipenses, de Filipos. Entonces ahí vemos nosotros algo muy importante, ¿qué vemos ahí? la nueva familia del Evangelio la iglesia de filipenses, entonces Pablo va a escribir esta carta a ellos y así que vamos a entrar nosotros a los primeros versículos cuando, cuando tú piensas esta carta tienes que pensar a esta familia que les acabo de hablar ¿ok? versículo 1 del capítulo 1 Filipenses 1, versículo 1, dice así, Pablo y Timoteo, ¿qué dicen? Siervo de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús, que están, ¿dónde? En Filipos, junto con los obispos y diáconos. Quiero recalcar algo rápidamente. Pablo escribió esta carta, estando otra vez en la cárcel, ese evento que acabamos de, de leer nosotros ya pasaron entre 12 a 15 años de que Pablo les había conocido a él. después de 12 a 15 años él escribió esta carta y ya en esta iglesia había ¿qué? obispos y, y diáconos, eso quiere decir que la iglesia creció, wow impresionante ¿no? pero vamos rápidamente, dice Pablo, ¿y qué dice? y Timoteo pero antes de entrar a estos dos personajes, vamos a leer el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Gracia y paz reciban, que Ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Qué lindas palabras! O qué linda carta que Pablo está dando aquí a los filipenses, a este grupo de personas, y de hecho ya crecieron. Así que, cada vez que cuando leemos una carta necesitamos entrar en el contexto y necesito saber realmente quién escribió esta carta. Y de arranque en el versículo 1 nos dice que Pablo escribió esta carta y estando presente, ¿quién? Timoteo. Y la pregunta es, pastor, ¿quién es Pablo y quién es? ¿Y quién es Timoteo? Yo necesito saber quién es Pablo y quién es Timoteo. Así que vamos rápidamente a ver unas credenciales de Pablo. Pablo, si ustedes vieron esta película, solamente es la imagen, como les dije, ¿verdad? Pablo, su padre y su madre eran hebreos, hijo de familia muy influyente, trabajadora y poderosa. ¿Qué más podemos ver de Pablo? Fue criado como judío en la secta que fariseaica wow ¿tú sabes cómo eran los fariseos? les voy a compartir un poquito de los fariseos eran muy pegados a la ley tan pegados a la ley eran que ellos trataban de cumplir toda la ley y al cumplir toda la ley ellos decían una vez que yo cumpla toda la ley entonces soy justo delante de Dios y la pregunta es ¿quién pudo cumplir toda la ley? Y la respuesta es, nadie, pero ellos trataban de cumplir al pie de la letra de la ley y de hecho tenían sus propias interpretaciones de la ley y tanto era el conocimiento de ellos que volvían a reinterpretar más la ley para pegarse más y tratarse de ver justo delante de Dios. Eso era su gran problema, porque ellos no podían ver dentro de de las Escrituras al Mesías Jesucristo entonces él fue criado como judío pero como fariseo pegado a la ley también era descendiente de la tribu de Benjamín y un paréntesis acá antes de entrar a la tribu de Benjamín fue criado como judío y en la secta de los fariseos ¿ustedes recuerdan quién era el maestro o el rabino de Pablo? Gamaliel 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 era uno de los rabinos de los maestros más reconocidos de los fariseos en aquel tiempo si tú eras un estudiante de Gamaliel eras lo máximo y de hecho Gamaliel dijo ¿sabes qué? tengo todos los libros acá y Pablo se lo ha tirado todos los libros lo ha leído todo y de hecho ya no tengo más libros que ofrecerlo, porque Pablo se lo devoraba todo el conocimiento de Pablo era impresionante pero ser un, un estudiante bajo el Rabino Gamaliel era como un, un universitario sin ofender a los universitarios, ¿verdad? Es un ejemplo. Es alguien como alguien dice, ¿no? Es un alumno de la uni. ¿Cómo se sienten los egresados de la uni? Si tú le preguntas a uno de la uni que dice, Oye, ¿de qué lugar saliste? Y saca el pecho, ¿verdad? Salí de, de la uni. ¿No? Porque sabe que es una buena universidad, supuestamente en Lima pero así en aquel tiempo también era cuando tú eres estudiante de Gamaliel tú puedes decir ¿quién era tu maestro? sacabas el pecho y decías Gamaliel ¿No? entonces de, era impresionante de, de, la educación de Pablo ¿no? después dice era descendiente de la tribu de Benjamín ¿qué más podemos ver nosotros aquí? a Pablo su nombre en hebreo era Saulo Saulo su nombre en griego era Pablo, que traducido es Pablo? ¿Qué más podemos ver de él? Su nombre griego Pablo significa que Pequeño. Pequeño. ¿Qué más podemos ver de Pablo? Era un hombre inteligente y brillante. La mente que este hombre tenía era impresionante, ¿no? Y la primera vez que aparece el nombre de Pablo, de hecho, está en el libro de Hechos, capítulo 8 y capítulo 9, para adelante. Podemos ver la vida de Pablo. ¿qué más podemos ver de él? ¿no? sí, tenía dinero porque sus padres eran comerciantes muchos dicen que eran comerciantes y de hecho Pablo tenía dinero y también nos dice que tenía un peso en, en el Sanedrín porque era ¿qué? fariseo de fariseo y eso es lo que podemos ver en la vida de Pablo ¿qué más podemos ver en la vida de Pablo? ¿no? ahí está, era instruido por el rabino Gamaliel hablaba que griego latín, en aquel tiempo ¿con quién hablabas en latín? con pues los romanos los romanos hablaban en latín y Pablo fluía en latín con ellos hablaba hebreo ¿con quién hablaba hebreo ahí? con los judíos, algunos judíos también hablaban ¿qué? arameo, o sea Pablo no destardiciaba todos estos talentos que el Señor le había dado tenía un poquito más y si venía a Cusco, él hablaba quechua para ganar a los pequeños pero esto era Pablo hablaba muchos idiomas ¿no? fue bautizado ¿por quién? por Ananías impresionante era un miembro de la iglesia simplemente y la conversión de Pablo era camino a Damasco y él estaba persiguiendo ¿a quién? a la iglesia, a los cristianos ¿y sabes quién se presenta a Pablo? nuestro Señor Jesucristo dice Saulo, Saulo ¿por qué tú me persigues? y en ese momento toda la secta fariseaica de Pablo todo el conocimiento que quedó quedó en agua quedó en nada pero lo que vamos a ver también pasaron tres días ciego y un varón llamado Ananías y de hecho Ananías ni, ni siquiera quería conocerlo a Pablo y, y de hecho Ananías dijo Señor, ¿tú no sabes quién es Saulo de Tarso? si pues, Dios es Dios, ¿cómo no vas a saber, ¿verdad? pero así somos muchas veces nosotros, pero Ananías fue, le quitó la vela de los ojos y lo bautizó, ¿No? un miembro de la iglesia. ¿Qué más podemos ver? Fue el primer gran misionero de la iglesia cristiana. Eso es Pablo de Tarso. ¿Qué más podemos ver? Esto es la tradición que dice, no. la tradición judía dice que del segundo siglo dice que Pablo era pequeño, no era grande Pablo. Es muy posible que me 1.60 un metro sesenta a un metro sesenta y cinco, ¿no? Era un poquito gordito, era un poquito calvo y de piernas chuecas. Eso nos dice la, la tradición de, de, del primer siglo de los judíos, ¿verdad? Pero, ¿qué más podemos ver de Pablo? Nació entre los años cinco a diez después de Cristo, donde en Tarso de Silicia, Turquía y aquí está el mapa rápidamente ahí nació Pablo si ustedes pueden ver el mapa ahí está en Cilicia ¿verdad? esa es la ciudad de Pablo y todo ese lugar ahora es Turquía en esa ciudad nació Pablo ¿no? en Tarso de Silicia. ahora, ¿qué más podemos ver de Pablo? un paréntesis de Pablo lo que me llama la atención de Pablo era el celo que tenía por la ley. Pero al ser confrontado y hacer Jesucristo parecerse a Él, su mente cambió. Y de la noche a la mañana, Pablo quería compartir el Evangelio. Lo que me encanta de Pablo es la pasión por ganar almas para Cristo. Eso es impresionante de la vida de Pablo. Hemos visto su currículo de Él, ¿verdad? Pero ahora quiero que nos enfoquemos en otro personaje. Pablo I y Timoteo, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo, ¿quién es Timoteo? Y aquí está rápidamente, la vamos a ir viendo nosotros. Su nombre significa honrado, honrado por Dios. Qué lindo nombre. Entonces, si quieres poner un nombre a tu hijo, Poletín o Timoteo, ¿significa qué? Honrado por Dios. Era un, era un joven, era un joven convertido en el primer viaje misionero de Pablo. Pablo encontró a este joven Timoteo ¿y qué es lo que vio? Pablo primero vio a Timoteo se convirtió y más adelante Pablo va a ver un don que tiene Timoteo como pastores y líderes debemos estar observando ¿qué? futuros Timoteos y Pablo siempre estaba observando ¿qué más podemos ver de Timoteo? su abuela y su madre eran ¿qué? judías pero su padre era era griego y ahí está, Pablo vio en él ¿no? un llamado. Y después lo que nosotros podemos ver en la vida de Timoteo es que Pablo empieza a confiar en él. Y Timoteo empieza a ser una clave vital en el ministerio de Pablo. Como pastores y líderes, una vez más, necesitamos ver Timoteos. Cada vez que nosotros nos acercamos a alguien, debemos estar viendo el llamado. Debemos estar viendo el corazón, y eso es lo que Pablo vio en la vida de Timoteo. Entonces, rápidamente está diciendo, ¿no? Pablo y Timoteo, otra palabra clave, siervo de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto quién es Pablo, hemos visto quién es Timoteo, pero acá da una credencial para ti y para mí: siervos de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente, la palabra siervo. Siervo. La palabra siervo en griego es doulos. Habla de un esclavo. Habla de un qué? De un, de un esclavo. Ah, y esta palabra siervo en el Nuevo Testamento se repite 124 veces. Y si se repite 124 veces, yo necesito prestar atención entonces a esta palabra. ¿Verdad? Entonces la... La palabra siervo significa dulos. Habla de qué? De un esclavo. Entonces vamos a desarrollar un poquito esta palabra dulos, ¿no? Esta palabra dulos para nosotros o para una persona en este caso habla de una posición. ¿Cuál es la posición? Esclavo. Esclavo. ¿Cuál es su rol? Sirviendo a quién? A su señor. Acá muy importante todo siervo tiene que tener una ¿qué? una motivación ¿y cuál es su motivación del siervo? agradar a su señor en, en todo ¿por amor a quién? a su amo tú puedes tener la posición tú puedes tener el rol si no tienes la motivación no eres un verdadero ¿qué? siervo de Dios y vemos que en la vida de Pablo su motivación ¿quién era? nuestro Señor Jesucristo ¿y quién era nuestro Señor Jesucristo? era su amo yo quiero servir a mi amo y eso era su motivación de Pablo un siervo, ¿cuál era su hora de trabajo? está al servicio de qué? las 24 horas ¿y su servicio cuánto tiempo es? hasta la muerte y yo muy pronto voy a cumplir 65 años o sea, más adelante ¿verdad? Y muy pronto me voy a jubilar y ya dejo de trabajar. Pero en el servicio al Señor no hay jubilación. Siempre y siempre tienes que estar sirviendo. Siervo. El siervo de Dios debe saber y debe recordar que no puede servir a qué. A los señores. Esto es clave, hermanos. Clave. Mateo 6, 24. ¿Ninguno puede servir qué? a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro Decídete a quién servir no podemos servir, ¿qué? a dos señores, si te consideras tu siervo de Dios y amas servir por amor y eso es tu motivación entonces tienes un solo señor, ¿no tienes qué? dos señores y lamentablemente que en nuestros tiempos tenemos, ¿qué? dos señores y tiene que haber un momento de decidir dice ninguno puede servir a dos señores, Gálatas 1.10 dice Pablo, no, está hablando es, es, escribiendo estas cartas a los gálatas, dice así busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios o trato acaso de agradar a la gente si todavía buscara yo agradar a la gente, ¿qué dice? no sería siervo de él. clave es esto hermano Siempre la gente, siempre nosotros estamos buscando agradar a quién. A la gente. Estás diciendo, yo me muevo en base a quién. A la gente. Romanos, tiene que cambiar eso. ¿Somos siervos de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si eres siervo de nuestro Señor Jesucristo, tu motivación es importante. ¿Y tu motivación cuál es? Amar a tu Señor. Entonces, pregunta para nosotros, ¿cómo puedo ser un siervo verdadero de Jesucristo? Y yo he puesto tres puntos importantes, para mí hay mucho, pero creo que en estos tres puntos importantes tienen que marcar tu vida si quieres ser tú un verdadero siervo de Dios. Número uno, el verdadero siervo de Dios se niega a sí mismo. ¿Sabías esto? El verdadero siervo de Dios, ¿qué dice? dice? se niega a sí mismo Lucas 9.23 si alguno quiere venir en pos de mí ¿qué dice? niégase a sí mismo el verdadero, verdadero siervo de Dios se niega a sí mismo un verdadero siervo de Dios entiende que es un servidor de Dios se tiene que negar a sí mismo número dos una aplicación para nosotros el verdadero siervo de Dios es Humilde. Martín, yo creo que esto va a ser cuando Dios nos nos llama a buscar futuros líderes, ¿verdad? Que se niega a sí mismo y tiene que tener corazón que humilde. ¿Dios aborrece a quién? Al orgulloso y da gracia a quién? Al humilde. Si quiere ser utilizado por Dios. Sé humilde y Dios te va a levantar, te va a exaltar. La humildad sirve, el orgullo no sirve. El orgulloso nunca va a buscar servir. El orgulloso va a buscar, ¿qué? Servirse a sí mismo. ¡Que me sirvan a mí! ¿Qué más quiere que... No, haga esto. No, no, ¿y tú? No, no, no. Acabo de graduarme de la universidad. So, y... Para el servicio a Dios no existe posgrado o maestría. Todos somos qué? Siervos humildes. Y de verdad, mi corazón, dentro de la Iglesia, vamos a buscar a estos tipos de hombres. Verdadero siervo de Dios se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue, al Señor. Tiene un corazón humilde y tercero, el verdadero siervo de Dios está apto para servir. ¿Y ¿Qué dicen? En todo tiempo, siempre hay personas que me dicen, Pastor, ¿en qué puedo servirte? yo le digo, ¿en qué quieres servir? Sea ser de todo, Pastor. Me dice, Ok, mañana ven temprano y hay algo, hay cosas para hacer. ¿Qué pasa con la persona? ¿Llega o no llega? ¿Maldita? Nunca llega, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ver que realmente tiene el corazón para servir, no? entonces esta persona no, no llega realmente no entonces debemos estar listos para servir en cualquier momento realmente ¿no? y esta persona tiene que estar dispuesto a hacer uno, lo que Dios pida cuando Él lo pida y donde Él realmente lo pida no importa lo que Dios nos está pidiendo pero debemos ¿qué? hacerlo y estos tres puntos para mí es clave ¿no? es muy clave, ¿no? Esto lo hará un verdadero siervo de Dios. Pastor, yo necesito poner en práctica. Claro que sí. Ahí están tres cosas que tú puedes ir poniendo. ¿Qué? En práctica. Una vez te repito, tienes que negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo. Pastor, ¿pero qué significa negarme a mí mismo? Morir a tus propios intereses, a tus propias comodidades. Y eso cuesta pero necesitas ver a Cristo, un corazón humilde. El humilde siempre va a estar apto para servir. Y tres, también apto para servir en todo, en todo tiempo, ¿verdad? Ahora, hablando del servicio, ¿no? Hay un versículo que siempre me anima, y quiero ahora animarles a ustedes, y, y de verdad quiero... abrir las puertas en la iglesia estamos necesitando, necesitando ¿qué? servidores por eso nosotros en la iglesia no el, el título que todos tienen ahí son servidores porque estamos listos para servir y si tienes un corazón para servir en cualquier cosa te invito el día domingo ¿a qué horas? a las 10 de la mañana pero un ánimo para los servidores. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y ¿qué? Y constante creciendo en la obra del Señor. ¿Por qué? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Reconozca esto, hermano. Cada vez que tú sirves al Señor, nunca es en vano. Es un privilegio servir a nuestro Dios. Y eso es lo que me encanta en nuestra iglesia. Que hay personas que llegan y están aptos para qué para servir. Y este es un ánimo para mí, ¿verdad? Ahora, una vez más, Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, ¿qué dice? A todos los santos en Cristo Jesús. ¿Cuántos santos hay aquí? Esto es algo impresionante. ¿Por nos cuesta reconocer que somos qué? Santos. ¿Cusco cuántos santos tiene Cusco? Ustedes conocen bastante, ¿verdad? Pero estos santos están muertos. Aquí está hablando de santos vivos. Rápidamente vamos a ver esta palabra. A todos los santos en Cristo Jesús. La palabra santo en el griego. La palabra santos en griego. Es, ahí está. ¿Alguien le puede pronunciar? Ya, esta palabra es algo interesante también, ¿verdad? La palabra santo. No. La palabra santo significa que apartado para una obra. Pero fíjate en esto. Va más allá todavía. Porque la palabra santo es clave acá. A todos los santos en que? En Cristo Jesús. Si tú quitas la palabra en, ya no eres santo. santo. Y aquí la palabra clave, en Cristo Jesús. Y esta palabra santo habla de una posición. Soy santo por los méritos de quién? De Cristo. Por ti mismo tú no puedes ser, ¿qué? Santo, pero eres santo solamente, ¿por qué? Por los méritos de una persona que se llama Jesucristo. Y eso habla de una posición, pero también la palabra santo habla de una identidad. Tu identidad es esto. Tu identidad qué? Soy llamado qué? Santo. Y tú recuerdo hermano, que tu identidad también es ser llamado qué? Santo. Tú lo puedes ver ahí, Santo Rodrigo, es santo. Santo Anthony, es santo. Santa Gabriela vamos a poner ahí, es santa ¿verdad? porque la Biblia lo dice así pastor no me gusta, yo no lo estoy diciendo Papa está escribiendo esta carta a ellos pero también esta palabra santo también no solamente habla de posición de identidad pero también habla de tu servicio ahí están, separados ¿para qué? para una vida nueva claro que está en 2 Corintios 5.9 y también consagrado y útil para el servicio de quién, del Señor. Eres una herramienta santa, apartado para un propósito. Si tú lees tu Biblia, dice atrás en la primera página, dice Santa Biblia, el Espíritu Santo, la Tierra santa, son apartados para un propósito. Tú también eres así. Habla de tu servicio. Estás apartado para qué? Para un propósito. Y de hecho, puedes leer Efesios 2.10. ¿Qué dice Efesios 2.10? ¿Alguien recuerda? Gracias, Gracias somos salvos. Ese es Efesios 2.8. Pero Efesios 10 dice que somos un poema, ¿no? Creado para buenas obras. Ahí está. Ahí está tu servicio. Dios tiene algo preparado para ti somos santos por esto pero continuamos y la pregunta es ¿quiénes son llamados santos? y ahí está, muy simple, los santos son el cuerpo de Cristo, los santos son los cristianos la iglesia en sí todos los cristianos son son santos y al mismo tiempo son llamados a ser ¿qué? wow, ¿cómo es esto pastor? sí, somos llamados a ser, a ser santos también, Primera de Pedro 1:16 dice, ser santos porque yo soy, soy santo. También habla en 1 Pedro 1:15, 15, ¿no? Ser sé también vosotros santos en toda vuestra manera de, de vivir. ¡Wow! Habla también un proceso de santidad. Pero eso vamos a hablar más adelante. Entonces, la pregunta para ti, hermano, está aquí. Pregunta de aplicación rápidamente. ¿Qué significa para ti como creyente haber sido separado para Dios o oh, ser santo? ¿qué significa para ti ahora mismo? ahora que sabe que tú eres santo Pedro Pablo tú eres santo, ¿puedes creer? sí pastor pero no sé pero sí, no lo sabe, pero por Jesucristo eres, eres santo y eso, ¿sabes qué? debe llevarte a dar una reverencia a Dios y glorificarlo a Él en todo que porque Él nos ve que santo pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 11 una vez más. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están, ¿dónde? En Filipos. ¿A quién está llamando santo? ¿Ustedes recuerdan al, al grupo de la iglesia? A Lidia, a toda su familia, al carcelero, ¿le está llamando qué? Dice que están en Filipos. todo lo que están en Filipos es la iglesia, pero también está separando la Iglesia y también junto a los obispos. Y aquí vamos a ver quiénes son ellos. Ahí está. La carta va dirigida a quién? A la Iglesia del Espíritu, a todos los miembros de la Iglesia. A los obispos. Ahí está la palabra griega, obispos. Los líderes responsables son los pastores. ¿Verdad? Ahí están ellos. A los diáconos también dice, ¿qué dice ahí? Ahí está la palabra griega también, diakonoi. A los que sirven en la Iglesia en cuestiones prácticas. En pocas palabras, a los servidores. Pablo está escribiendo la carta a todos ellos, pero también nos está escribiendo esta carta a cada uno de nosotros. Y por último, vamos a ir cerrando, Filipenses 1, 2. ¿Qué nos dice? Gracia y paz reciban ustedes de Dios, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Palabra clave para nosotros. ¿Por qué Pablo siempre saluda con gracia y paz a ustedes? ¿Ustedes saben por qué? Primeramente, este saludo es un saludo formal que Pablo utiliza. Pablo escribió 14 cartas. Y en estas 14 cartas Pablo siempre va con gracia y paz. Pero hay una gran diferencia cuando escribe a Timoteo y a Tito. Añade otra palabra clave. ¿Cuál es? Misericordia. Gracia y paz y misericordia. Todos los pastores y líderes necesitamos que... Misericordia. Pero acá va la iglesia. Gracia y paz, ¿no? La gracia y paz pueden obtener solamente los cristianos. Tú y yo. La gente del mundo no va a entender esta palabra gracia y paz. Y de hecho le va y le viene. Pero para ti, como cristiano, este debe ser un wow. Algo impresionante. Gracia y paz. Y vamos a ver nosotros por qué Pablo escribe gracia y paz a todos ellos y también a cada uno de nosotros. La palabra gracia en el griego es charis, también es traducido como charis. ¿Y qué significa esto? El favor inmerecido de Dios hacia quienes? Hacia los, hacia los pecadores. ¡Wow! Impresionante. Pero esta palabra gracia este concepto que acabo de darte es muy simple todavía porque la palabra gracia es muy amplio, es muy grande si bien es cierto, es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres pecadores pero es mucho más amplio todavía ¿por qué? porque esta palabra gracia aborda tres características de Dios ¿sabes cuál es? bondad, favor y bendición una vez más, bondad, favor y bendición Pastor, ¿cómo es esto? Sí, la gracia aborda la bondad. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios va para los ingratos y para los malos. Y Dios es tan bueno que su gracia va hacia ¿quiénes? Hacia estas personas. Y número dos, va... Es un favor. Es un favor a las personas que no merecen realmente. Pablo merecía la gracia de Dios... No, tú merecías la gracia de Dios, peor todavía. Pero Dios, en su bondad, en su favor, Él decide darnos. Pero también la gracia habla de bendición. Dios nos ha bendecido. Cuando, cuando alguien te pregunta, oye, oye, este sillón lindo que tú tienes, wow. ¿Y cuál es tu respuesta? Sí, es muy lindo, pero por la gracia de quién? por la gracia de Dios tengo esto entonces Dios no solamente te bendice con bondad y favor pero te bendice con cosas materiales también que tú y yo tenemos pero también nos bendice con cosas espirituales la gracia de Dios es algo impresionante ahí está, la gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo un concepto más de la gracia que me encanta del pastor Jack Smith y te invito a leer La Gracia Todo lo Cambio es un libro impresionante que me marcó mi vida ahí está Pastor Chaquenig habla de la gracia la gracia no es algo que podemos ganar sino es algo que hemos ¿qué? Sí, sí. que lindo nadie puede ganar esto solo que recibalo ahí está ahí está entonces antes de ir al, al final, hay otra palabra clave ahí. La gracia nos es dado que... ¿Me puede hablar cinco minutos más? Sí, ¿verdad? Cinco minutos más. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que Él nos ha dado cuando no teníamos nada. La gracia de Dios se nos ha dado cuando no merecíamos nada. La gracia de Dios se nos, nos ha dado a nosotros cuando no podíamos obtener nada a cambio pero Dios nos ha dado todo esto eso es algo impresionante ¿verdad? y la otra palabra es paz que es shalom en el hebreo gracia y paz shalom ¿verdad? ¿y cuando hay paz? cuando hay guerra antes tú y yo estábamos en guerra con Dios por nuestros pecados pero a través de Jesucristo vino ¿qué? esa paz y esta paz cambió nuestras vidas, cambió nuestra manera de pensar también ¿no? el tiempo me ganó pero voy, voy a seguir avanzando en las últimas aplicaciones una vez más ¿por qué gracia y paz? ¿por qué gracia y paz? y esta es una aplicación ya personal para, para ir cerrando Pablo escribe a los filipenses que ustedes tengan la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. de la pregunta es, ¿por qué Pablo dice a los filipenses esto? ¿Y por qué quiere hablarnos a nosotros? Porque quiere que la gracia y la paz sea algo real en nuestras vidas, no superficial. Conocemos tanto concepto de gracia y paz y podemos dar una buena enseñanza y la pregunta no es cuánto concepto sabes sino cuánto vives la gracia y la paz de Dios en estos momentos necesitamos ser cristianos que viva la gracia de Dios y que reconozca la paz que tiene en nuestro Señor Jesucristo y por eso quiero terminar con esto porque Él quiere que la gracia y la paz sean reales ¿en, en tu vida quiero que la gracia y la paz gobiernen toda tu vida Quiero que la gracia y la paz dirijan tu vida. Y quiero que la gracia y la paz motiven completamente tu manera de caminar. Y la pregunta hoy, en esta noche, ¿estás listo para vivir en esta gracia y en esta paz que el Señor nos da? De verdad, yo estoy listo. Yo quiero vivir en esta gracia. De hecho, Pablo... Pablo dice constantemente, he hecho tantas cosas, pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí. ¿Qué está haciendo la gracia de Dios en tu vida? Es tiempo, hermanos. Es tiempo de decir, Dios, yo quiero vivir en tu gracia. Yo quiero vivir en esa bondad. Quiero vivir en ese favor. Yo quiero vivir en esa bendición que habla todo el concepto de la gracia. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. ¿Qué sería, Señor, de nuestras vidas si no fuera por tu gracia? Ni siquiera Pablo estuviera escribiendo a los filipenses y ni siquiera yo y todos acá presentes estuviéramos sentados, Señor, si no fuera por tu gracia. Y tu bondad, Señor, queremos vivir, queremos salir de este lugar, Señor, reconociendo tu gracia. Tu gracia habla de la bondad, tu gracia habla de este favor, tu gracia habla sobre esta bendición. Y si sí, somos bendecidos espiritualmente y materialmente en todo a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que hoy, saliendo de este lugar, Señor, pueda meditar en estas palabras. Y pueda reconocer, Señor, que soy santo. No lo merezco, Señor. Pero así tú nos ves. Nos ves por la posición que Jesucristo nos da, Señor. Es más que suficiente, Padre. Y que hoy tu mensaje, Señor, y a través de tu Espíritu Santo, esté tocando corazones de tu iglesia, Señor, para la gloria y honra tuya. En tu nombre, Jesucristo. Oramos. Amén.